0: Nós é meio de roça, meu bonde usa chapéu de velho e bota bota, 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 bota. Bota, O roteiro para quando
1: E aí, e aí, pessoal, pessoal tudo, tudo bem? bem? Mais um episódio do nosso podcast. Hoje estamos barbarizados com a Barbie de chapéu, a única Barbie <risos> possível, gente. a única Gente, Barbie ele possível. canta
0: essa música o dia inteiro. É, é a
1: Barbie de chapéu, a princesa da galopada. Não acredito que você colocou um essa música pra, na, abertura, na pra abertura do podcast. MC Melody aí, é
0: inovadora.
1: Sempre fazendo aí os plágios mais plagiantes da internet.
0: Felipe, é o número um fã número um mas dessa menina. Mas fala-se
1: o pai dela não é um gênio do marketing. É um gênio
0: deve do marketing. Deve tá estar
1: cheio de processo aí, né? Já deve ter uma fila de uns 50 artistas de Hollywood né, da música americana processando esse cara. Mas que a garota tá estourada, ela tá, Porque é... é Chris Brown é... Essa aí não sei nem de quem é que essa mãe. Mas...
0: Foi legal a música que ela fez com o Chris Brown. Com o Chris Brown, não, a música é do Chris Brown com o Naldo.
1: que também é outro
0: marqueteiro de marca maior, né? É
1: isso aí, então bota aí, procura aí, por favor, enquanto a gente vai enquanto eu vou anunciando aqui o que, que vai ser a, a pauta dessa semana, que não tem pauta, eu não sei nem que episódio é a gente já tá, sei lá, cinco seis semanas sem fazer podcast, nem sei mais qual foi a última vez, então não vai, não vai dar para ler os comentários, porque a gente não sabe nem se as pessoas que comentaram ainda são ouvintes do podcast. Então foi o episódio 115, né? Hoje é o 116. A gente está ausente aqui do podcast há bastante tempo, mas a gente fez aí um monte de coisa nesse período. Foi justamente por isso que a gente ficou ausente.
0: Exatamente. O que a
1: gente fez aí nesse, nesse período? Antes da Eu gente entrar um... no, nos assuntos
0: aqui. Eu acho que o último podcast a gente falou sobre a hospedagem que a gente fez lá nos hoté... no hotel da Universal, né? No Dockside. Então foi e... bem no
1: começo de julho, então.
0: Foi. E no mês de julho todo a gente se hospedou é, em um hotel de cada categoria da Disney. Né? No mês... Na... Nas três primeiras semanas de julho a gente fez aí esse projeto dos hotéis que foi super bacana. É, mas que a gente ficou morto, porque é realmente um. Calorzinho um, um, de 40 graus! Num calor de 40 graus, não é fácil fazer tudo o que a gente faz. É, e aí, nos parques, né? Por conta do, de chegar super cedo, teve dia que a gente chegou no parque às 6h45 da manhã, teve dia que a gente saiu do parque meia-noite para fazer gravação de vídeo, enfim. É, e aí a gente acaba ficando, né, realmente de não. lado aqui o podcast, vocês já até e sabem disso. E a gente disso. não tava Toda de férias, né, fala.
1: era trabalho, então a gente teve que fazer check-in e check-out, no, check-in num dia e check-out no outro, o que para quem tá de férias, a gente nunca recomenda que faça, porque Exato. realmente é muito cansativo, né, como a gente só foi para mostrar o hotel, gravar e tal, a gente acabou tendo que fazer isso, mas...
0: A gente vai falar aqui sobre esses hotéis, né, a gente adora falar sobre hotel, gente. <risos> A gente adora E esses hotéis que a gente ficou assim, Inclusive o, o, o hotel de categoria luxo da Disney Que a gente se hospedou Foi a realização de um sonho pra gente porque foi Sempre foi um dos hotéis que a gente tinha muita vontade de se hospedar E nunca teve oportunidade Então a gente vai contar um pouquinho aqui para vocês, de como foram essas três semanas aí hospedados nos hotéis da Disney? Não, as três semanas, né? na verdade, a gente se hospedou três dias
1: é. durante três, três semanas, noites. cada semana uma, um hotel. Mas foi é. muito bom. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas a gente também é, teve aí algumas experiências cinematográficas de verão. Sim, o Summer Movies 2023, muito bom. Poderia ter sido melhor, mas né. Começando com qual filme que a gente viu? Indiana Jones. Vimos e Indiana e o, Jones. Eu já tinha até esquecido, né? Foi tão tinha. bom que você tinha tão até bomba. esquecido. Cara, <risos> eu, eu tenho uma palavra pra descrever o meu sentimento pelo Harrison Ford.
0: Hum.
1: Pena. Eu tô com pena dele, Tadinho, cara.
0: Tadinho,
1: né? Caraca, deixa o véi, cara. Cara, o cara tá com 80 anos. Pra quê, cara? Será, que, é o será que chegou filme, o boleto pra e ele? é o
0: último filme dele com o né? dá, cara.
1: Deixa o cara quieto lá. Se você pegar aquele outro que ele fez antes desse, o Caveira de Cristal, que já tem, sei lá, 10 anos, sei lá quantos anos, tem 15, não sei. É, Você olha em comparação a esse, porque ele fez aqueles filmes lá na década de 80, né? O O... o é, Última Cruzada, Templo da Perdição é, a Caçadores da Arca Perdida né? na ordem inversa aqui que eu falei mas e aí você, porra, fechou ali o ciclo beleza, Indiana Jones, bacana, só filmaço top, porra, Steven Spielberg não sei o que lá, legal aí, anos e anos depois inventaram aquele caveira de cristal lá, aí você olhava assim e falava assim, cara, cara já tá velho pra ser Indiana Jones que isso, que absurdo, não sei o que lá agora, eles fizeram esse aí o é, Dial of Destiny sei lá, nem sei como é que é o nome em português Cara, se você olhar pro outro, que foi antes desse, 15 anos... Ele não tava tão velho assim.
0: Agora, agora ele, ele tá
1: demais, cara. A gente viu
0: ele lá na D23 Expo, Bicho, né? não foi dá lá mais. Ele foi o filme. Divulgar Essa... esse filme.
1: Exato. Bem foi velhinho, Quando a gente ficou sabendo velhinho. desse filme. Não dá, cara. Porra, cara... Pega a menina lá que faz agora o filme com ele. A... Acho que foi a Phoebe Waller-Bridge, né? Que... Foi meio que protagonista do filme. Uhum. Cara, é legal, personagem dela, bacana e tal. É, super safa e tal. É, arqueóloga também, inteligente pra caramba, resolve tudo. Mas, porra, faz um filme só dela, sabe? Não é, faz Indiana Jones é porque dele, o cara... Né? Porra, bicho, coitado do cara. Eu o cara não sabe legal... se aguenta nem pé mais. Eu achei
0: legal as, as cenas do começo que fazem o rosto dele como era... Igual fizeram do... do... Isso. Do Star Wars. Sim. Né? No filme do Star Wars. Isso. Colocaram lá ele no começo do filme novo, né? Com, óbvio, computação, é, no rosto e tudo mais. Não, Achei aquela, aquela ali sequência ali é
1: muito maneira. A, Nossa, a pagou o ingresso. A do porque... filme
0: é muito boa.
1: Muito top. É aquela, o que a gente quer ver de Indiana Jones, né? A Indiana Jones é porra, novo, dando porrada em nazista, correndo de trem, explodindo, caceta 4. Aquilo ali é maneiro.
0: É muito legal. Mas
1: depois, quando... Ele passa pros 80 anos. Uma... Aí você fala assim, porra, bicho, não, cara. Freada, né? Já acabou a história desse cara. O cara tá aposentado lá. O filme até brinca com isso, né? Ele já tá lá, porra, de saco cheio. As cara um, aula, os caras é. dão um presente pra ele, ele joga, joga fora, fica puto. Fala, ah, cara, tá aqui essa merda de presente, nada, não quero mais é, isso. já tá de saco, tá cheio, saco da vida. cheio Aí aparece é a garota tá lá, tem... vamos, vamos, vamos correr atrás aí do negócio. E ele, porra, caraca, bicho É que
0: também tem a história com a esposa dele, né? Que a esposa dele é. meio que abandonou ele e tal. Tem então... o negócio do
1: filho que apareceu. É. É. Lá no, na, na, no outro filme, lá da caveira de cristal que Ele tá,
0: meio, ele tá depressivo, né? É o é, Indiana Jones da porra, depressão
1: Indiana, Exatamente Indiana, Indiana Jones, Indiana da, Jones depressão. da depressão Desnecessário, Mas não é um gostei fil...
0: Mas então, é um filme que eu acho que tem que ver Porque não, você já que... viu todos os outros, tem que ver, é por... sabe? Mas
1: é por isso, é isso que a Disney faz com a gente Com o nosso bolso, com o nosso dinheiro Ela chama na nostalgia Fala assim, caraca, Indiana Jones Aí o otário, trouxa, vai lá e gasta dinheiro vendo <risos> sabendo que eu não vou gostar. Ah, mas mas vou sim. lá e vejo, entendeu? Mas é aquilo. Cinema,
0: até filme ruim, tá, tá bom.
1: Exatamente. A gente gosta a gente do gosta, cinema, não. da experiência é. de ir no cinema. Mas esse aí, eu confesso que... Cara, eu, eu, ele estreou. E, tipo, a gente foi ver três semanas depois, sei lá. Caraca, não... Ficamos cozinhando. Não, não vamos, vamos, não vamos. Não. Até um dia que a Rebeca falou, ah, eu quero ver o filme do Indiana Jones. Eu gosto do Harrison Ford e tal, vamos ver. Aí a gente acabou indo... Mas, assim, não e, quero ver de novo, não na esquece.
0: D23, na D23 Expo, que, quando foi, né, que a Disney é, anunciou que ia ter esse filme e ele tava lá no palco, não só ele, como todos os outros uhum. atores do filme, ele foi ovacionado. Não, não, top cara, top. A gente até chorou de ver ele lá, emocionante. pessoalmente, foi, foi muito emocionante. Ele chorou, Ele de chorou,
1: sim. Porque ele falou, ah, vai ser a minha despedida desse personagem, com tanto sim. carinho. Imagina a vida inteira que, fazendo esse ah, personagem, né? muito maneiro. Né? Mas, é. porra... Acho que a a chefe lá, a Kathleen Kennedy, né? Que eu já tô cansado de falar mal aqui dessa mulher. Que é a (risos) chefe do Star Wars. Que também, porra... Não vou nem mais mencionar essa mulher aqui, que ela não merece mais. É aquela que não se pode dizer o nome. Tipo... Voldemort. Voldemort. Não não quero falar, não quero mencionar. Eu ia falar outra coisa aqui que eu esqueci. Mas, enfim, o próximo filme que a gente assistiu
0: foi... Nós assistimos Missão Impossível. Puta que... Gente, que filmaço, cara. Cara... Que filmaço.
1: Eu estou vivendo para ver o dia que Tom Cruise vai errar.
0: O cara muito não erra. Bom. Até quando ele erra, Ó, ele tá certo. Eu fui, confesso que eu fui para o cinema, assim... Meu Deus, esse filme tem quase três horas. Ou tem três horas? Tem quantas horas, horas?
1: Duas horas e quarenta e oito, Então, lá, quase não três, não três assim, horas. Três eu horas. Assim, agonia para você, né?
0: Que agonia três horas eu ali no cinema, em inglês, sem legenda, sem closed caption, sem nada eu durmo, eu durmo, dá para mim o máximo do filme no cinema, sem, sem legenda em português, sem legenda em, em closed caption, né, que é a legenda ali em inglês, é muito cansativo para mim. Porque eu fico na minha cabeça o tempo todo. Ou eu tô pensando em inglês. Ou eu tô traduzindo para português. Isso é, cansativo. é muito cansativo. a cabeça. Chega uma hora que tu vai. Foda-se. Não quero mais nada não. Deixa pra lá. Não vou entender nada não. Deixa para lá. Quando vier, quando vier legendado. Eu vejo de novo. Mas cara. Eu sei que quando deu assim. Tipo. Duas horas e meia. Eu virei e falei, falei assim. Já tá quase acabando. Eu nem senti. O é filme muito é top, muito, cara, muito bom.
1: bom. Muito bom, muito é bom. É muito
0: bom. Só Lugar Lindo já começa por aí. Que, assim, eu tô num, num caso de amor com a Itália, né? Eu tô aqui, a Itália tá me a Itália Tá, me tá chamando, falando só vem. A Itália tá me... Eu tô com muita vontade de, de conhecer a Itália, né? Nunca, nunca fui, então tô com essa vontade. E esse filme se passa em vários lugares lindos de lá. Lindos, que inclusive... Lugares que aparecem também no filme do Velozes e Furiosos, a gente viu. Lê
1: lê. A gente já falou aqui, é? eu acho, desse, né? A gente né? falou no último episódio ah, o mesmo podcast, cena, Pra tu ver como é que cenário. pode, né, cara? O mesmo, assim, mesmo lugar,
0: Sim. É, Exatamente cena mesmo cena lugar. de ação,
1: mas, cara... No, Cenas cara,
0: parecidas de carro, não, né? o, o
1: carisma que o Tom Cruise tem, o Vin Diesel nunca vai ter. Vai entrar <risos> na fila 50 vezes e não vai chegar nem... É por sinal, se somar Vin Diesel e Tom Cruise, não chega aos pés do carisma do The Rock. Então, na, na escala hollywoodiana aí de carismático, pô, o Tom Cruise conseguiu fazer um filme de perseguição e porradaria é, na, na, na Itália de um jeito que o Vin Diesel, coitado.
0: É. Então, ah, esse e esse fi- tá cheio de esse, pra esse filme do Missão Impossível é aquele filme que você fica com a mão é gelada com a mão suando. Porra, é, é... Você fica ali olhando aquelas cenas Na fala, puta da vai, 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 cadeira o tempo sai, todo. Sai, 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 sai. Sabe daquelas coisas assim, sai daí, meu filho, vai sai, vai anda logo, anda Muito logo, porque é aquele negocinho assim, Mano, o cara pula de moto do, do penhasco lá de cima e você fica aqueles segundos, assim, de silêncio no cinema, todo mundo sem música, maluco, no filme. Maluco. Todo mundo silêncio aí quando ele consegue, todo mundo.
1: Ah. Aí afrocha. Tá aí, aí volta mundo. a passar o sinal do Wi-Fi, que tava, tava trincado <risos> e não passava nada.
0: Então, o filme bom é isso, que você se sente lá na pele do cara que, é que tá fazendo aquelas e loucuras todas. E, amigo,
1: se sentir na pele do Tom Cruise na rua, não. Não é ruim, não. não mãe, é ruim, porque não. olha o elenco que ele escolhe pro filme, hein. Só... Mulher linda. Cara, eu tenho certeza que ele chega na reunião de de produção desse filme, porque ele é o dono, né? O Tom Cruise, ele é o dono da da franquia, né? Ele não é convidado pra fazer Missão Impossível, ele é o dono. Então ele chega lá na na reunião com os executivos e fala: Ó, eu quero essa, essa e essa, quero esse, esse e esse. É ele que escolhe o elenco, cara. Com certeza, com certeza. Porque o cara só bota a gente top pra fazer o filme com ele. Porra, tem mais cenas, assim que. É, 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 o, o diretor desse filme ele dá uns close-ups assim na, na, tanto nele quanto nas artistas que fazem o filme com ele que parece que o cara tá filmando propaganda de, de produto de beleza, tem que só, só dar close assim na cara, assim, ó, pá e não tem uma ruga, não tem nada, os caras fazem um negócio que, acho que até eu se fizesse Missão Impossível ia ficar bonito o cara botar ali um, alguma coisa porque o elenco pra, pra participar desse filme tem que ser bonito, não é possível que outro filme que a gente viu também? É... Falando em Qual... gente bonita.
0: Que outro filme que a gente viu agora, o último? Qual foi? Me, re... Me refresca aí, deve ter sido tão maravilhoso que eu nem ruim.
1: lembro. É. Eu... Foi ruim, eu não gostei. Mas, porra, pra você nem lembrar, realmente foi horrível, né? Pra você.
0: Barbie! Barbie de
1: chapéu. <risos> não, não foi de chapéu. Se você tivesse de chapéu, eu teria sido boa.
0: Barbie sem chapéu? <risos>
1: Barbie sem chapéu.
0: <risos> então. A gente... única coisa que
1: prestou nesse filme. Foi o Ryan Gosling. É. Maravilha. Foi o abdômen do Ryan
0: Gosling. Caraca,
1: esse cara tomou, tomou um negocinho. Não, ele esse cara tá não bem era forte. Assim, não, mano.
0: Ele tá bem forte. O cara não era assim, não. Então. Como, tomou um é, o, o, o filme, da, a gente vai, vai ser massacrado por isso, né? Mas tudo bem. Hum. O filme tá fazendo o maior sucesso. Não vai ser
1: massacrado por ter opinião. Ninguém é obrigado a gostar. A gente assistiu o filme e, e não, não gostou. gostou. Tem, cada um tem a sua opinião. A gente
0: não gostou. Não gostei. Eu achei o filme visualmente lindo. Lindo. O filme lindo. visualmente é lindo. Só que eu acho que eu fui, com expect... eu fui esperando algo que o filme não ia entregar. Em nenhum momento. É, a
1: expectativa foi muito errada.
0: Eu fui esperando cenas, assim, tipo assim... Hum. É... Você queria uma
1: aventura Barbie.
0: Eu... Exato. Uma aventura Barbie. Eu tava, eu tava Você tem que assistir
1: errada. as animações
0: da Barbie da Netflix. Sabe aquelas revistinhas da Barbie que eu lia quando era criança? Não, não sei. Não sabe, né? <risos>
1: eu nem sabia assim, que existia revistinha da Barbie. uma
0: história... Eu acho que era isso. Se eu tô confundindo com Turma da Mônica, sei lá. Mas eu queria uma historinha daquela ali, queria sabe? Da como românticas, romântica Mais nada. Sabe? Ai, mas aí é muita, muita, ah, não, muita. Não, não. Ai, cara, eu, eu tô cansada. Sabe o que aconteceu?
1: O filme, é, é, é lógico, é óbvio, né? A gente tá em 2023, tem toda essa coisa aí de empoderamento feminino, né? Colocar as mulheres numa posição de mais destaque, como a Disney tá fazendo, né? A gente vem vários filmes aí da Disney, desde Frozen, que tem essa coisa e tal. Tudo normal, isso aí era pra ser assim mesmo a história. Já, eu já esperava que fosse ser é, por aí. Só que a maneira como foi feita, eu não gostei desse chato filme quando entra aqueles humanos que saem lá da Barbie Land, lá, que vem pro mundo real. Chato demais, cara. Eu, Esse não, é pô, que eu achei filme bobo.
0: Não, peraí. O filme
1: da Barbie não podia ser não, nada...
0: Não, Mas olha só. Eu... Mas eu achei Além chato disso... a maneira
1: como eles fizeram. Aquela humana chatíssima. Nossa. aqui fica... que... Cara, eu queria que fosse seguindo a linha que eles deram uma pinta que ia seguir. Na hora que ela vira a Barbie da Depressão, uhum. né? Não é spoiler, assim. É, aparece até no trailer, né? Que é o, ela s- tira o sapato e o, e o pé dela ficou reto, né? É, ela Sa- começa a sentir coisas, né?
0: Ela, ela deixa de
1: ser boneca, Barbie. Deixa de ser. Aí a ela vida começa. A é perfeita. Ela começa a ser a, a Barbie da Depressão. Aí nessa hora ela fala: Você tem uma pessoa lá no mundo real que é a pessoa que brinca com você, que é a tua dona, vamos dizer assim, como o Andy é o dono do, do Woody, do Buzz, uhum. né? No, do Toy Story e ela deve estar te colocando numa posição ruim que isso tá te causando você virar a Barbie da depressão. Então você tem que ter lá no mundo, tem que ir lá no mundo real encontrar Consertar essa pessoa. Isso. Cara, eu achei maneira essa premissa. Mas aí o filme toma uma virada ali que... Então, falei, esse, ah, pra mim, é, não, é o maior bis. problema desse
0: filme. Ah, não. Aí, ele não. Eu acho que eles não tiveram um roteiro muito amarrado. Cada hora eles estavam indo numa direção. Sim. Ah, agora é esse problema da dona dela que, que tá lá toda depressiva e isso tá influenciando a boneca. Aí você acha que o filme vai tomar esse rumo. Daqui a pouco já é um outro problema que é com relação a Matel. É, Caraca, é, que, aqui é aqueles a, a, caras da
1: Mattel, pô, pelo amor de Deus, bobo. chato demais, cara. É. Aquele Will Ferrell, deu cara Aí daqui a pouco já é o problema cara, do mala. Ken.
0: Aí o Ken que se revoltou. O Mojo lá. Dojo. Como é que é? é? Mojo
1: Dojo Casa House. Pois
0: é, que ele se revoltou <risos> lá e agora o Ken é meio que o prota- protagonista do negócio. Aí daqui a pouco já, já é outra coisa. Ou seja, são hum. várias histórias dentro da mesma história. E, uhum. e o filme não chega a lugar nenhum pra mim. Eu não sei se eu, de repente, não estava num dia bom. Pode ser isso também. Isso acaba, é, sei lá, influenciando sim, tem, no tem, filme. Tem. Posso, sei lá, estava vendo o filme com a cabeça em, em outro lugar. Pode ser isso também. Mas, assim, eu acho que se fosse uma missão impossível... Mas quando o filme é bom... Me faria esquecer do que sim. eu estava pensando ali na é. hora. Quando entendeu? o filme é
1: bom, o filme te puxa para o cinema. Pra dentro dele, Aquele você filme esquece. que a gente indicou aqui, o... O Pacto, né? The Covenant com uhum. o, o menino Jake? Jake. Jake Grandhart.
0: Gostos- cara, Gale-Hall. esse
1: filme, você fica na ponta da cadeira o filme inteiro. Os primeiros cinco minutos de filme, você já fica, meu irmão, o que, que tá acontecendo? Eu, eu, cara, para! vamos Cara, que isso? Não! Não vai dar merda! Né? Você já fica ali. Então, cara, não, não tem nem como, não tem nem possibilidade de você pensar em outra coisa. Você já fica ali? Sim. Dentro do filme só total. Só que o filme da Barbie eu achei tão fraco, assim, fraco, de, de... exato.
0: Tão... Mas tão visualmente, chato, ele é lindo. Não acontece
1: nada. Sim. Aquelas cenas dela no mundo real é, são morosas, são lentas. E aqueles caras da Matel são uns bobões, sabe?
0: Falei, ah, cara, é. talvez não ao... seja
1: só pra gente o filme, sabe? Assim, exato. Tipo e, ao... Um... e ao
0: mesmo tempo, eu não... Apesar de ser um filme bobo, ao mesmo tempo, não acho que seja um filme infantil.
1: Acho não que, as crianças que podem vai entender, ir lá, não
0: vai entender o a que mensagem tá do filme
1: é legal a mensagem do filme só ela é contada de uma forma é, que para mim não funcionou eu já já fui esperando isso já sabia que ia ser assim mas como eles contaram essa mensagem eu achei muito chato muito ah, muita lenga lenga muito enfim filme ruim para mim, não gostei. tá na tá na, na tá nos filmes ruins que eu assisti recentemente. Sim. Na lista de ruins. Agora
0: não podemos é, deixar é, não podemos deixar de enaltecer o marketing desse filme que realmente Porra, foi gênio. muito gênio. 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 Sabe assim, muitas pessoas falando desse filme, muitas pessoas vestidas de Barbie, cara, achei que era um... sensacional. Eu até vi um, vi um post no Instagram que eu achei muito legal que é, as pessoas criticando quem tava indo vestido de Barbie de quem porra, pro Porra, também cinema. é chato pra
1: caralho, né? Muito Não pode, porra, chato. Ninguém pode fazer nada é. que...
0: Gente, deixa as pessoas viverem, as pessoas que, sabe... A, a gente não podia nem ir ao cinema, nem sabia se ia ter cinema ah, mais. Há dois, três ah, anos o atrás, cinema simplesmente acabou. A gente não sabia se ia ter, voltar a ter cinema na vida. Ah. Sabe? Não, essa
1: parada é maneira. Todo e, mundo todo amarradão, todo sabe de... feliz, sabe?
0: Acho isso, acho isso sensacional. na época do Pantera
1: Negra, lembra? Todo sim, mundo indo com aquelas roupas africanas sim, e tal, sim. com chapéu. Bem, Achei isso porra. incrível,
0: muito legal. Pena que não, eu não tenho a roupa rosa. Cara, fui procurar uma roupa rosa pra ir. Gente, eu não tenho uma roupa rosa. Como pode isso? Não tem uma roupa rosa, não tem uma calça branca, eu não tenho. Realmente esse não filme tenho. não era para você. É.
1: é melhor tu agora, ficar com a barba de chapéu. Então mesmo. agora
0: vai, vai botar para ver um filme da Marvel. Eu posso escolher ah, as é. camisas que eu tenho aqui no armário, que eu tenho camisas de é. todos os super-heróis. o que aconteceu? Não nasci pra ser, pra a ser mulherzinha. A gente foi trouxa de
1: achar que a gente ia gostar. <risos> Acho que foi esse o problema, entendeu? A hum. gente foi dar uma chance para um negócio que não é para gente. Não, não tinha como a gente ter gostado desse filme. Mas, enfim, o que mais que a gente assistiu aí esses dias? Só, só esses. Né? Só no esses. cinema foi tipo,
0: isso, Sim, né? Sim, é. No cinema não só isso. Não sei é possível, para ler, para lá.
1: Ah, e o documentário da Xuxa, que a gente tá maravilhoso no, no, no Globoplay, que a gente tá assistindo também. É uma nostalgia, né, cara? <risos>
0: Muito legal. Muito legal. Muito legal. Então, tá, o
1: que tá... Muito legal com... ver que a Xuxa se fudeu, era uma massacrada, escravizada, né? Porra, que bosta. Mas
0: <risos> não é essa parte...
1: Disso. Não sei. Tô tô falando. Falando não Não é história. essa parte que é legal.
0: Estou falando é da, da, nostalgia, da nostalgia, da gente é. ver coisas que a gente...
1: É. Mas saber os podres bastidores também é tenso, imagina
0: sim agora, Era isso sofrido. que eu tô falando eu vendo o filme, o documentário da Xuxa, vendo aquelas imagens ali do programa, de tudo que tinha dela, me levou pra, pra minha infância e eu vendo o filme da Barbie com a, a história que tava rolando lá não me levou pra minha infância não, não sabe, não, é, é enfim, foi difícil, difícil. agora o da Xuxa é muito legal né, eles mostrando lá ah, o disco... Cara, a mulher... Eu não tinha noção que ela era um fenômeno. Gente, a mulher era a gente era criança, era, né? a, gente a gente não tinha, tinha essa criança, visão. Tinha essa ela visão. era famosa
1: pra gente, via na televisão. Sim.
0: Mas, assim, eu não sei como que ela não enlouqueceu. Ou se ela enlouqueceu, a gente não sabe. Enfim, eu não sei como que ela não enlouqueceu. Porque é uma, uma, uma exposição... De repente, ela enlouqueceu uma, e a gente não sabe. É, uma exposição total da vida dela... Todo mundo mandando na tua vida Você não tem a rédea de nada Você é realmente uma peça ali no tabuleiro Cara, isso daí é de deixar qualquer um maluco Ah, Tu vê a Britney Spears né? Michael Jackson Todas essas pessoas que são Não sei como que, sabe? Michael Jackson, Britney Spears, acho até que tiveram... Britney Spears, com certeza. Michael Jackson, não sei. Teve bastante problema. Agora, como que a Xuxa não, não teve... Michael Jackson também, era Todo problemático, de... porra. Tu
1: lembra que ele ah, faz... é, as aparições em público que ele fazia? Pendurava bebê, bebê na varanda. Era é maluco, é. cara. Tava completamente louco da, a da cabeça. E via base de remédio,
0: tanto é que morreu por causa
1: disso, é, né? É, não então, tem enfim. como. É muita, é muita fama, fama, cara. É muita parada. Essa parada da Xuxa é bizarro, porque era um negócio assim... Nessa época, né de, no final dos anos 80, começo dos anos 90, a única mídia possível de transformar alguém em fenômeno de popularidade era a televisão. Não tinha internet para dividir. Hoje você vê assim, as pessoas na internet e fulano tem 10 milhões de seguidores e você nunca ouviu falar desse fulano. Agora, quem é a Xuxa? Cara, todo mundo conhece, porque era a única mídia que as pessoas consumiam era a televisão. Só tinha cinco canais na televisão. Dos quais Sim. três eram uma bosta. Então não, você só eu... assistia dois. Então, porra, todo mundo conhecia a Xuxa. Era
0: impossível a mulher andar na rua. Era impossível fazer Loucura, qualquer coisa. Né, gente? Imagina, Loucura. essa mulher. Não consegue então, calhar tem... de porta aberta. Não tem... <risos> não tem como. Tem umas coisas ali que eu me coloquei no lugar dela e eu, e eu entendo. Por que, que ela fazia as coisas que ela fazia? Eu mesma já tomei um. Como assim? Não, eu... Eu... quando eu fui no programa da Xuxa, eu tomei um beliscãozinho dela. Mas bonito. foi ela que
1: beliscou? Foi alguma Paquita? Foi ela que me beliscou. Ah, <risos>
0: Tipo assim, sai daí, aí vem com a mãozinha... Caraca, foi que, a assim, própria Xuxa que foi te Foi a própria Xuxa, sim. Eu tenho uma foto com a Xuxa, assim, modéstia à parte. Parece até, parece até cópia, uma da outra. O, o mesmo tom de cabelo que quando eu era criança, minha mãe botava leite e camomila no meu cabelo. O quê? Sim, por isso que leite? até hoje eu não bebo leite. Eu não bebo leite por causa disso. Porque
1: tu tinha cheiro de leite no cabelo?
0: No cabelo. Minha mãe passava leite... Salve, minha pro,
1: sogra, que merda. Que
0: era pro meu... Que assim, férias de janeiro, férias de verão a gente tinha casa de praia então por isso a gente ficava o dia inteiro na piscina e na praia piscina praia piscina praia piscina praia o meu cabelo ele ficava verde por causa do cloro então a ah, minha mãe tá. tinha reza a lenda aí daquelas lendas de gente antiga que não faz sentido nenhum nenhum né bota leite no cabelo que o leite que dela que não vai, que o cabelo dela não vai ficar verde passa camomila que o cabelo dela não vai ficar verde Mas camomila é. não é verde enfim eu sei que eu vivia cheia de cabelo cheia de leite no cabelo camomila e tal nas férias de verão e quando a gente foi no programa da Xuxa, era nessa época, assim, logo depois das férias. Então eu, eu tava queimadinha. Eu já vi, eu não me lembro. Ah, eu vou tentar pedir pra minha mãe procurar em casa, que com certeza tá lá. Tem foto com visto, a Xuxa, né? tem foto com as Paquitas.
1: Qual era as Paquita nessa época?
0: Ah, e era... É... Letícia Spiller, essas coisas? Catu... Catuxa? Não ah, lembro. Não. Não Uma não de era Gabi nenhuma enrolada. famosa? Zona? Não.
1: Tipo que virou atriz da Globo depois?
0: Você quer o quê? Monique Alfradique? Não era... Não, Monique Alfradique era agora, né? Monique Alfradique era... Monique Alfradique era na época disso, de Planeta Xuxa, antes. sei
1: lá. Não é, já não, era antiga. Não, era,
0: era logo as primeiras, assim.
1: Ah, a Monique Alfradique tem é na cidade. idade. Então, tu fala falando as,
0: as antigas. Não, era das antigas. Não era New Generation, não. Era, era Sorvetão, André Sorvetão. É, e aí, a minha foto com a Xuxa sou eu, assim, embaixo dela e ela com o queixo, assim, em cima da minha cabeça, sabe? Ah, aí tá. tu vê a, o cabelo dela... Emenda com o teu. Emenda com o meu. Pô, tem que achar duas, essa As duas, foto. assim, branquinhas, olhinho claro. Foi nessa hora que ela te claro... Aí foi, porque eu... Lerda, né? Tava eu lá, indo pra tirar foto com ela. Tava... Pô, você vê a Xuxa na tua frente. você Na hora, tu paralisa ali, né? Tu vê a mulher na, na televisão e de, de, daqui a pouco ela tá na tua frente. Paralisei. E aí, ela me puxou, assim, pelo braço. Quando ela me puxou, deu aquele... Deu aquele negocinho, assim, no braço. É porque, pra pra você,
1: ela era única. Era só a Xuxa. Mas, pra ela, tem 300 crianças pra
0: ela tirar foto. Era isso que eu ia falar. Quando Quando a gente tá gravando vídeo nos parques, o Felipe me filma e eu tô ali falando. A gente, óbvio, a gente tem um texto que a gente... Não é texto pronto, mas a gente tem os assuntos, a gente não pode desviar dos assuntos, porque senão o vídeo fica muito longo. Tem um roteiro ali de gravação para a gente seguir para o vídeo ficar... né? Uma pauta. Para o vídeo ficar legal para vocês assistirem, não ficar muito repetitivo nem nada. Aqui no podcast, a gente não tem limite de, de tempo nem nada, a gente emenda um assunto no outro e tá bom. Agora, num vídeo do YouTube, isso não pode acontecer. Num Reels, isso não pode acontecer, porque tem limitação do tempo. Então, a gente tem que ter tudo ali, um script todo certinho para a gente não se desviar. E uma coisa que me atrapalha muito, eu não não sou formada em jornalismo, eu não sou repórter, eu não sou apresentadora, eu não sou nada disso, sou uma pessoa comum que tem um canal no YouTube de vídeos. Quando eu estou gravando os vídeos, eu estou falando de um assunto que eu domino, eu estou falando de um assunto que eu tenho muita experiência, que eu sei o que que dá errado, o que que dá certo. Eu tenho uma certa segurança para falar, mas... O entorno de que está ali em mim influencia muito. Vou dar um exemplo: se a gente está fazendo uma gravação num parque, é uma gravação externa. Se tiver chovendo, começa a me atrapalhar. Se tiver muito sol, começa a me atrapalhar. Se tiver muita gente passando em volta de mim, começa a me atrapalhar. Tudo isso desvia a minha atenção do assunto e eu acabo falando coisa que não é para falar, acabo desviando do assunto que não é para desviar, acabo enrolando que não é para, sabe? me prolongo muito em um assunto, tudo isso porque tem várias co- vários fatores externos ali influenciando no meu, no meu pensamento, no meu cérebro. Eu tô Ai, meu Deus, aquela pessoa ali está me olhando. O que, que ela está achando que eu estou fazendo aqui dentro do parque? Será que vai achar que estou fazendo coisa errada? Que eu tô gravando coisa que não é para gravar? Estou infringindo alguma regra do parque? Estou atrapalhando alguém que está tá aqui do meu lado, querendo curtir o parque e eu estou aqui atrapalhando ela? Várias coisas passam pela minha cabeça na hora que eu estou gravando o vídeo. E aí, quando aparece esse documentário da Xuxa, ela falando isso, ela... cara, tu pensa no que ela passava. Ela tava, ela não tinha experiência nenhuma de televisão. Porra, era ela nada. era uma... Ela era, era um só uma bola bonita, mas nada. Exato, ela não tinha ela formação, era... não tinha nada, Exato. via do interior, não
1: conhecia nada, nem ninguém.
0: Exatamente. E foi jogada na televisão num programa de televisão com 300 pessoas, em vo... 300 crianças em volta dela. As crianças pegavam no pé, pegava na perna, pegava no braço, puxava a camisa, puxava a bunda, puxava o cabelo, e ela tendo que se concentrar no que ela ia falar para televisão. Impossível. Porra, é. é, é Mas claro ela mesma que fala que, que era uma merda. Um é, programa. É claro, que, A, que vai ó, Aqueles
1: dar. primeiros programas lá. Han, Cláudia, senta, senta lá, 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 não sei o quê. Senta que. lá, Aquilo Cláudia. Aquilo ali, cara, ela sabia que tem era uma merda. Não tinha isso, como.
0: Você é gorda, que ela chamava criança, não de, tinha cara, é, não tinha, chamava criança de Não tinha como. Chamava as crianças de gorda. Se chamava, isso fosse. Não tinha como. Se esse programa dela fosse hoje, ia ser um fiasco. Ah, não, não tem como. Ia ser um fiasco. Ela ia ser crucificada na televisão. Não ia pra frente, com certeza. Só, eu acho que só deu certo, porque era numa época que não existia internet, que não existia cancelamento, que não existia absolutamente nada do que existe não, era outra hoje. Época,
1: 40 anos é, atrás. E então. ela
0: podia realmente falar o que vinha à cabeça dela lá e, e talvez essa autenticidade dela, né, que hoje eu hoje a gente trabalhando com internet a gente é muito polido, a gente é polido de todos os lados, a gente Sim. sabe exatamente o que a gente pode falar e o que a gente não pode falar. Naquela época, não tinha, não tinha isso. Filtro. Não tinha filtro. Ela podia falar o que ela, o que ela queria falar. Ah, o máximo que ia acontecer era espontaneidade... aparecer uma,
1: uma reportagem na revista Caras Sim. falando que a Xuxa falou merda. é
0: tipo... E talvez essa espontane... espontaneidade tenha é, levado ela ao sucesso. Né? Que hoje leva a Anitta também ao sucesso, que faz o que quer, fala o que quer. Mas,
1: calma, mas aí já é o já é diferente. Aí a, a questão da Anitta já é estratégia de marketing. A espontaneidade da Anitta... Não é tão espontânea assim. Ela mesma já falou em entrevistas. Às vezes ela tem que fazer algumas coisas para aparecer que foi espontâneo, para dar engajamento, para dar ibope, para dar audiência, para dar o que falar, né? Ela falando graça nos programas de entrevista nos Estados Unidos, ela falando é, errado em, em língua, fingindo que não está entendendo, essas coisas já passa a ser uma espontaneidade fabricada para poder aparecer. É né? só que no caso da Xuxa ela não tinha isso era outros outros tempos ela não sabia que essa espontaneidade ia levar ela para algum lugar era realmente espontânea ela falava uma merda cabulosa uhum. que fazia dava o que falar
0: mas é muito legal né a gente que viveu essa época olhar aquilo ali de volta e cara várias vezes eu vendo o documentário lá falava e eu tive esse microfone que ela tá usando Eu tive essa boneca que ela estava mostrando, esse esse CD aí, CD não, né? Disco, na época. Disco. Cara, eu tinha todos os discos da Xuxa. Boneca da Xuxa, microfone da Xuxa, tudo, tudo que você imaginar da Xuxa tinha. E naquela época, eu não tinha dimensão do que ela era. Não. Ela fez sucesso na Argentina, ela ela só não fez sucesso nos Estados Unidos porque ela regou. Porque ah, não né, aconteceu não alguma como, coisa não ali dava. que arregou. Cara, é muito legal. Se você tem aí a nossa idade, ou até mesmo se você é um pouco mais velho, com certeza você pegou a época da Xuxa sendo é, pai ou mãe aí, sei lá. É muito legal reviver isso aí. Muito, muito ah. legal.
1: Eu lembro daquele eu até do, 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 do show do Maracanã. Eu fui, eu acho.
0: Isso eu não lembro.
1: Se, foi o mesmo, se eu fui, Se foi lembro. o mesmo que eu tô pensando que teve a chegada do Papai Noel de helicóptero, eu fui. É, foi o mais loucura, próximo que cara. eu cheguei da Xuxa, loucura, porque eu nunca fui no loucura. programa, nem por nenhuma. Agora eu
0: tô curiosa pra ver a hora que vai falar do Ayrton Senna, porque foi é. ali, os dois ali eram foi. uns pombinhos Agora, apaixonados. Agora, uma parada mais
1: bizarra que já aconteceu na carreira da Xuxa foi ela ser princesa do Sérgio Malandro, no Lua de Cristal. <risos> que, que onda essa parada, né, cara? Mas, mas ficou claro ali, eles explicaram, é... Porra, isso não é spoiler, né? Isso aconteceu. Porra. Todo, mundo, a... Todo sabe, mundo sabe né? que o Sérgio Malandro foi o príncipe da Xuxa. Sim. Cara, o Sérgio Malandro foi o príncipe da Xuxa no Lula de Cristal. Mas ela falou que na época foi uma parada de marketing também, porque o Sérgio Malandro tinha um programa dos meninos. Então, pro filme não flopar no cinema, eles falam, porra, se a gente tem é, o público feminino, que as meninas são mais fãs da Xuxa, cara, a gente tem que trazer os meninos também pra querer assistir esse filme. Como é que a gente faz? Porra, traz o Sérgio Malandro, que o Sérgio Malandro é o, o, né, o, o capeta em forma de guri, lembra? Tinha esse, tinha esse disco do Sérgio Malandro, eu tinha o disco do Sérgio Malandro, era fã do Sérgio Malandro, tinha aquela, aquele programa dele lá maluco, a Porta Desesperada, não sei o que lá, então... É, foi uma estratégia, né? Mas Sim. posso tu parar pra pensar, cara, Sérgio Malandro é o príncipe. Tem nada coisas. de
0: príncipe. <risos> Ai, cara, é muito engraçado. É muito cara. engraçado, hilário. A gente já viu uma peça do Sérgio Malandro no teatro, né? Foi,
1: Sim. foi, foi E muito foi uma Eu, não, eu foi fui esperando engraçado. nada. Eu falava, cara, não é possível. Eu tô aqui vindo Sim. pra ver um stand-up do Sérgio Malandro. E, porra, quem foi muito mo- divertido. Ó, e quem, cara.
0: Falar em peça de teatro, quem mora no Rio de Janeiro e tiver. Não sei se tá passando ainda, mas a peça do Rafael Portugal.
1: No... Não sei, a
0: gente viu no Villa de Mall, né? É, sei lá, foi recente, não sei. Nem me lembro quando que a gente viu essa peça. Mas enfim, é super legal e ele fala direto de Orlando, porque ele tá toda hora aqui. É. Não, ele é muito adora maneiro, Esse cara é parques, muito bom. Ele fala direto É mais tem... pra carioca, né? Porque é. ele usa
1: muita relação de gente, Zona Oeste, sim. né? O negócio de Realengo, é. não sei o que lá. Mas é maneiro.
0: Agora, já que a gente está falando de peça, de teatro, vamos falar aí sobre o último nosso último fim de semana, que a gente viu uma peça no teatro, mas que é um musical. Né? Nós fomos assistir o um musical do De Volta para o Futuro, lá em Nova York, na Broadway. A gente foi é, especialmente para ver essa, essa peça. Quem acompanha aqui sabe que o Felipe é o maior fanzão desse filme, né? desses filmes. É, Só uma, no primeiro, mas os três, co... é, dos três, mas... É, mas toda vez que tá passando, você para pra não, ver, não, né, sim, querido? sim, mas eu prefiro o primeiro. Hum, é o que você o... mais gosta, mas você não desgosta o dos O dois outros. e o três, é. E <risos> todo mundo sabe que o Felipe não conseguiu ver a atração do De Volta pro Futuro aqui no Parque da Universal, que foi bem no ano que fechou, foi o primeiro ano que ele veio e é a maior tristeza da vida dele é não ter tido a oportunidade de ir no Triste. simulador de, de Volta para o Futuro. Então, quando a gente viu que essa peça ia ser lançada lá na Broadway, a gente na mesma hora comprou o ingresso e falou, não, nós vamos, vai ser comprei show de bola. Comprei sem nem saber
1: se era boa. Porque sem nem saber. No, quando lançou, tipo comprei... não tinha
0: nem crítica ainda. Começou né? agora, nem tinha visto.
1: dia 30 de junho, foi a primeira eu comprei quatro meses atrás, sei lá, falou oh, ó, vai ter De Volta pro Futuro na Broda, já tinha tido em Londres, eu acho, um tempo, tal aí o pessoal falou que era bom, legal, mas é... assim, eu não, não, não me informei muito. Quando eu soube que ia ter aqui, falei, porra, vou comprar, quero nem saber. Aí compramos na pré-da-pré-da-pré-da-pré-da-pré-venda, e aí foi esse final de semana aí, agora que passou, e valeu a pena, foi muito legal. Valeu a pena o, o, o bate-volta, entre aspas, né? A gente Sim. foi na sexta, voltou no domingo... E a peça foi no sábado. É, foi muito maneiro. Nível Broadway, realmente, assim...
0: É, cara Até porque é Broadway, né? Não, não é se... nível Broadway. Tá na Broadway. Não, eu
1: sei. Mas às vezes tá na Broadway e não é nível Broadway. Às vezes tá lá, mas Off é uma Broadway. bosta. Não. Tô falando assim, em termos de qualidade, grandiosidade. Sim. os efeitos né? especiais o são fantásticos. O teatro eu achei pequeno. A gente já tinha assistido o Rei Leão, que era um puta teatro gigantesco. Sei lá quantos lugares. Né? O Mezanino, Balcone, porra, Teto, Caceta 4, o Mary Poppins também. E qual foi o outro que a gente foi? Aladdin. O Aladim também foi no um teatro bem maior do que esse. Esse é o teatro pequeno. mas Mas foi assim... É, um tamanho certo pro show que eles... Pro tipo de show que eles fizeram. Porque o palco emenda, assim, um pouco com a...
0: Com a plateia. Com a
1: plateia, as luzes, efeitos especiais... Muito maneiro. Elas
0: vão até o, o, a plateia, né? E Achei duas horas e porrada
1: também, quase três horas de peça. Tem um intervalinho ali de 20 minutos para beber aquela água e tal. Os artistas também não morrerem, porque, porra, duas horas
0: É muito pulando, cantando,
1: né? dançando, porra, Eles falando. Tem muito
0: fôlego, cara, okay. para fazer uma peça dessa, muito fôlego. E, e olha que engraçado falar em peça, né? Gente, olha que curiosidade! A gente já contou aqui no episódio do Disney Cruise que a gente fez do, a viagem do Disney Wish. Tava a gente bem andando lá na rua em Nova York. Quem que passa pela gente?
1: Caraca, uma das
0: meninas amor. dançarinas lá do Disney Wish.
1: A irmã do <risos> que não é a Daniela Hipólito.
0: Cara, vocês acreditam que o Felipe é muito sem noção. Ele parou não a garota na noção. rua. Não sou sem noção, eu sou com noção. Ele não parou sou... a garota na rua. Ei, dá licença. Você é dançarina do Disney Wish? A garota abriu um olho desse tamanho assim. Falou, sou, sou. Ah, sou ficou uma dona que
1: foi reconhecida. Pô, Fala sério. Ela falou só, falei, falei, ah, eu tô te reconhecendo, a gente te viu lá dançando e tal. Ah, que legal, ficou Maradona Ficou, ficou oh, legal. Ó, claro, claro a chance de isso acontecer, mano.
0: Muito, né? Um, Meses é muito depois, lindo. a gente encontrar a garota... porque é que não dá pra fazer nenhuma besteira na rua, tem sempre Passeando em
1: Nova York, lá no caixa-prego, lá nada a ver com nada, cara. Sim. Como é que pode, né?
0: Enfim, foi muito boa a peça. Da se vida. você tiver oportunidade, se você estiver ouvindo aí, a gente tiver com uma viagem pra Orlando, pra Nova York, marcada... Vale a pena assistir essa, esse musical da Broadway. E a gente conheceu algumas pô, faz coisas. Um,
1: faz um jabá aí do hotel, pô. Então, a
0: gente conheceu algumas coisas novas Aproveita nessa viagem aí. lá de Nova York, né? Já que a gente fala muito aqui de filme, viagem, Orlando e essas coisas, vou falar um pouquinho aí das coisas que a gente conheceu dessa vez em Nova York. A gente estava contando aqui, essa foi a nossa sétima vez na. Ai, baboca! Solta o babaca. seu Babaca. Então a gente estava querendo fazer coisas diferentes, né? Porque a gente sempre faz as mesmas coisas. Ponte... Ah, na... Aqueles passeios, né? Vai na ponte do Brooklyn, vai na Times Square, vai na Estado da Liberdade, vai no Ceão e vai no Ceão. Dessa vez a gente conheceu lugares que a gente não conhecia, não teve oportunidade de ir das outras vezes. A gente foi no Highline, muito legal. Highline é uma... Passarela. É uma passarela grandona, que na verdade era uma, uma estação de trem, não sei se era... Acho que era de trem. Ah, eu vou deixar pra Suspensa. você essas histórias aí. É, que, é que eles cara. transformaram Tudo num Fala. jardim, suspenso. É muito legal passear bacano, lá. Bacano, bacano. É, é mas como é que é aquele meme? O quê? Muito bonito e tal, mas tira uma foto e vai não, embora. Não, como é que é?
1: é... <risos> Logar maravilhoso, também... Te... Tira uma foto, vai embora, que tem uma porra nenhuma pra fazer, né? Já viu esse áudio no Instagram? <risos> Lugar
0: bonito e tal, mas tem porra nenhuma pra tira fazer. Vai lá,
1: tira uma foto, vai embora também, que tem porra nenhuma pra fazer.
0: Mas é bonito de passear lá. É um visual bonito, tava um dia bonito e tal. É, depois, cara, foi e, o, no... e o
1: tempo tava muito agradável, né? Sim, 28 graus, 30 graus, mas, cara, é diferente daqui, na da Flórida. O 30 graus do, do extremo norte do país é muito diferente do 30 graus aqui da Flórida. Cara, tava agradável, assim... E, claro, né? É uma ilha. Então, tem os rios ali em volta. O ventinho, O ventinho gostosinho. passando. Porra, bem, bem tranquilo, bem agradável. Foi, foi muito bom. Então, tivemos no Highline, tivemos no... Vessel, Vessel,
0: que também era um outro lugar que a gente não conhecia ainda. É uma pena, né? Aquilo ali, né? Cara, de pensar que as pessoas se jogavam ali de cima. Um, um lugar tão bonito. Um ponto turístico tão legal. Mas é meio perigoso aquilo legal. ali
1: mesmo, né? Gente... para assim, quem não conhece, aquilo é uma, é uma escadaria a céu aberto, assim. É uma estrutura... De, imagina um... Parece um, um, uma colmeia. É, imagina uma, uma, imagina uma taça. Uma ali, é, é, só que a, as laterais da taça são escadas. Então as escadas se entrelaçando realmente é meio perigoso ali. Sim. Se você parar para pra pensar, a pessoa que não tá muito bem na cabeça, tá querendo tirar a própria vida, ela, ali Vai se lá. jogar dali é, é, é assim, é rapidinho. É
0: literalmente um pulo. É um pulo,
1: literalmente. <risos>
0: Porra, mas até é, eu achar aqui... Mas é bem bonito, bem, bem bonito para ir também ir lá, tirar uma foto e, e acabou. Não vai ter porra nenhuma para fazer, tirar uma foto e nenhuma... vai embora.
1: É o que todo mundo faz lá.
0: Vai lá e tira uma foto e vai para outro lugar, porque não tem nada para fazer. É, ali na frente tem um shopping, a gente foi nesse shopping, bem bonito por sinal, né um shopping na frente do Vessel.
1: Ah, sim. Esse aí não é só tirar foto e ir embora, não. Isso é bacana. Bem bacana. Aí tem coisa shopping, boa ali. Tem
0: coisa muito boa pra fazer. Pra Tava comprar, rolando o Harry Potter
1: Exhibition lá, mas a gente não quis ver.
0: Eu acho que não era lá, não. Eu ali acho era... que era só uma propaganda. Ah, não. Ali era o... Bad. Ali... Ali... ali era o... Era um dos ah, observatórios coisa, novos que tem lá. Ali era propaganda
1: do Harry Potter, mas isso aí, sabe? Isso. É isso.
0: É, outra coisa que a gente fez lá, a gente foi... Chelsea
1: Market. Foi muito Chelsea... bom.
0: Chelsea Market, que é tipo um... É um... Tipo a é Um cardag. mercadão, assim, que tem várias coisas boas pra comer, tem várias. É, restaurantezinhos, docinhos. Muito bom de passear. Little Island, que é um outro lugar novo. Little Island? O quê? O que que tem? Foi tão legal que você nem lembra, né? Qual que foi isso? Little esse? Island, aquele lugar que... Você tem aquelas
1: tulipas de concreto? Isso, gente... ah, tá.
0: isso. Sim, sim. Tem... Também Bacana um outro...
1: também, você vai lá tirar foto e vai morrer. Porra de você.
0: É, o, é o, outro jardim suspenso para você passear ali, tirar foto e ir embora. É é, mas foi muito legal e, mas o, o Cara,
1: passear é agradável. Você Sim. andar ali, sem compromisso, um sabadão, né? O ponto Tranquilão. alto, realmente,
0: dessa viagem foi... A peça do De Volta pro Futuro A gente se hospedou pela primeira vez No Hard Rock Hotel É um hotel aí que você que tá top, procurando moleque. Um hotel top Na região da Times Square A gente recomenda muito Se você quiser fazer reserva através da nossa agência A gente também reserva hotel em Nova York A gente não mostrou nos stories nem nada disso tá? A gente tava realmente precisando Descansar a cabeça Tirar, um diazinho, tirar uns diazinhos né? é, para nem pegar no celular Pegar no celular só para ter a foto lá no lugar e depois ir embora. Só isso, mas não para fazer conteúdo. Mas se você quiser é, reservar o seu hotel em Nova York, também dá para fazer através Hard da nossa Rock agência. Hard Rock Hotel
1: Manhattan. Muito bom. Muito
0: bom. Muito Excelente. Maravilhoso. O hotel Maravilhoso. Tá
1: novíssimo, novíssimo.
0: novíssimo. Os quartos novíssimo. cheirando é novo, cara. É muito na rua bom. da loja da M&M. Muito bem localizado. Tem várias estações de metrô ali perto para você ir para tudo quanto é lugar. E por falar em Times Square
1: amigo, a Times Square tá num um dia de o final de Flamengo e Vasco no Maracanã, amigo eu o acho
0: otário. que, assim, a sensação que a gente teve, a sensação que a gente tem quando a gente vai aqui nos parques é que o mundo inteiro tá aqui só que aí a gente foi pra Nova York, mas o mundo inteiro também está em Nova York.
1: É, é verdade.
0: Muito brasileiro em Nova York, muitos turistas em Nova York, muitas crianças em Nova York. Caraca, loucura, tá Cara, loucura. loucura. A gente Eu tá Nunca acostumado... tinha visto
1: aquilo daquele jeito.
0: Também a gente é, nunca então, tinha ido no verão. Isso... Ah, não, já
1: tinha ido em junho uma vez.
0: Sim, a gente tá acostumado aí pra Nova York nas férias de inverno, né? É, então Janeiro, a gente né? é outra cidade com Frio, neve, pouca gente na rua As pessoas acabam andando mais de carro né, Não andam muito a pé Agora no verão Meu, é outra cidade É porque
1: o verão lá em cima É Quando muito chega o verão... valorizado né? Aqui na Flórida O verão é o ano inteiro praticamente Você não tem frio assim que ah, Caraca, tá impossível sair de casa Não, não tem esse frio aqui Para quem é é turista e mora em lugar muito quente, quando vem para cá no inverno, fica, caraca, tá muito insuportável esse frio. Mas bota um casaco, um gorro e vai à luta. Agora, em Nova York, não. É aquele frio impossível. Frio de doer os ossos. né? De menos 5, menos 10, de neve. É chato o frio. Então, o pessoal valoriza muito o verão. O verão lá é um evento. As pessoas contam os dias para chegar o verão para poder andar na rua sem camisa, para poder andar de bicicleta, pra poder ir pros parques, poder fazer piquenique no Central Park, pra poder curtir a programação ao ar livre, que a cidade, embora seja uma metrópole gigantesca, tem muito lazer ao ar livre. Então, é diferente o verão lá. As pessoas ficam mais na rua mesmo. Cara, e de noite, na Times Square, tava um negócio assim, né? Cara, eu nunca vi tanta gente ali naquele lugar. De você andar... Teve aquele meme aí recente, né, No, no TikTok agora é pickpocket! Né? A, a senhorinha lá na Itália falando dos pickpockets, né? As pessoas uhum. que... batedores de carteira no metrô e tal. Cara, lá em Nova York, a gente ficou andando na neurose, porque você fica andando... É uma boate lotada, ao céu aberto. Todo mundo esbarrando e todo mundo... Você fica botando a mão no bolso e fala... Cara, esbarraram em mim aqui, levaram minha carteira. Pegaram uhum. meu celular. Você fica naquela... Sim. Porque muita gente então, no mesmo lugar, cara. Tem,
0: tem também o que a gente... Né, a realidade que a gente vive hoje. Orlando é um lugar que você só anda de carro para tudo quanto é lugar. A maioria das coisas que a gente faz, são é, A maioria dos lugares que a gente vai são lugares fechados, exemplo, é. os, os parques. Eu
1: não vê pickpocket.
0: Atenção é. pickpocket. É. Tem segurança para entrar, tem raio-x para entrar, o cinema que a gente vai é no Disney Springs, tem raio-x para entrar, tem segurança em é, todo quanto é lugar. Diferente. Então a gente bem que vive numa bolha aqui, né? Todos os lugares que a gente vai, a gente não tá a tão exposto. A sensação de segurança assim. é muito grande. Exato. A gente não tá tão exposto agora, é andar numa cidade grande, igual é Nova York, lotado do jeito que tá, parece que tá todo mundo é, é, nervoso, querendo, correndo, não sei o que... Blá, não, blá, blá. e
1: Estados Unidos é, é aquele histórico é, de que uma, pode uma, explodir uma bomba a qualquer momento, Você ainda fica com isso, né, Você ainda fica com essa porra na cabeça de que, cara, se alguém quiser fazer uma merda aqui agora... Vai matar muita gente. Você fica, pô, já teve atentado de bomba aí em Boston, e Ai, não sei aonde, no metrô, não de não sei o que lá. com isso na cabeça, Ah, mas, não. cara, é uma preocupação que você é, fica, assim, de tanto a gente ver os noticiários, você vê, assim como quem vai no Rio de Janeiro, acha que é, saiu na rua, vai ser assaltado. E não é assim. Quem mora no Rio de Janeiro sabe que não é assim. A pessoa consegue viver a vida dela. Né? Consegue ir, voltar do trabalho, na maioria das vezes, sem nenhum problema, sem... Sabe, sim a violência iminente que a gente tem a sensação de ver no noticiário. Aqui nos Estados Unidos, você vai num lugar que tem muita gente, tá aglomerado, você fala, caraca, vai ter um maluco aqui agora para dar um tiroteio aqui e matar todo mundo. Não é uma coisa que fica na nossa cabeça o tempo inteiro, mas, porra, lá no fundinho você fala, caraca, é possível de acontecer. É possível, é. É possível. Mas, assim...
0: Tá, mas se for ficar pensando isso, não faz nada. Ah, não, você nada. não faz Só nada, fica você nem casa. sai de casa. Você nem Só sai de fica casa. Se você casa. ficar
1: preocupado com pique com bomba, então, com tiro, com assalto, com não sei o quê, você não vive. Você é não...
0: por isso que a bolha de Orlando, a bolha da Disney, ela é maravilhosa. maravilhosa. E quando a pessoa se hospeda nos hotéis é, dentro da Disney, é, é melhor ainda. Porque você fica grande. ali dentro daquela bolha mágica Parabéns. e você realmente tá ali protegido, protegido pela protegido magia. Pela bolha, a bolha mágica. Da magia. Exato. Então vamos entrar agora na, finalmente na nossa pauta do episódio de hoje, que é sobre a hospedagem nos hotéis da Disney. A gente se hospedou aí no mês de julho no Disney's Art of Animation, no Disney's Coronado Springs Resort e no Disney's Wilderness Lodge não sei se tem resort nesse caso, acho que é só Disney's Wilderness Lodge, eu tô tentando falar aqui o nome certinho do hotel o nome correto.
1: afinal de contas foi um programa patrocinado pela Disney, então temos que falar os nomes corretos senão tomamos prisão de orelha depois não, a Disney gosta que fala Gosto, o nome certo gente. A gente chama pra reunião e fala, ó, tem que falar o nome certo tem que falar, né, Isso. Seven Dwarfs Mine Train, não Sim, pode é, falar a russa dos Sete Anões, tem que é. falar Seven Dwarfs Mine Train Tron Light Cycle Run. Tem é. que falar o nome correto.
0: Montanha russa da Tron. É. Vamos, vamos na Tron. Vamos na Disney Springs.
1: Vamos na Frozen. Não uhum, pode. <risos> Frozen Ever After.
0: Ah, enfim. Então, a gente se hospedou aí nesses três hotéis. São hotéis de categorias diferentes, né? A gente foi do, do mais barato pro mais caro. A gente foi literalmente... Sub... Ainda bem que a gente foi subindo o nível. Porque gente... Não, eu não sei Vou quanto contar. é que foi.
1: Porque eu não paguei.
0: <risos> não, então... É... Não tem problema se fosse ao contrário. Eu acho que a gente não ia sentir tanto. Mas, quando você vai de baixo para cima, você sente que tem pequenas diferenças, né? A gente se hospedou no quarto da Pequena Sereia, no Art of Animation. Ele é o o quarto mais barato desse hotel. Não é à né? toa
1: que existem as categorias. Exato. né? Econômico, moderado e luxo. Porra, tem que ter alguma diferença diferença entre eles, né? A diferença não é só no preço.
0: Sim. É, e aí, o quarto da Pequena Sereia, ele é o menorzinho, ele é o mais afastado da recepção, ele é o mais barato desse hotel. Mas não é ruim. Não é um, não é um quarto ruim. É um quarto é, que filha, atende. filha ruim as... só eu na exato, fila do 232, lá no Lins, ir
1: pra faculdade. Aquilo exato. que era ruim. Porra.
0: Gente, ruim é um monte de hotel espelunca que tem na internet. É, isso aqui é ruim. O ruim era o Lins é, pra essa 15 que é eu pegava que é
1: lotado. Isso que era ruim. O hotel da Dina é maravilhoso. Aí tem
0: muita gente que manda mensagem e fala assim: ah, o All-Star é bom. Ele é um hotel de categoria econômica da Disney. Mas, gente, é muito melhor do que Dentro, qualquer outro hotel que você vai encontrar na cidade. Dentro
1: do que ele se propõe, um excelente custo Sabe o que eu
0: adoro nos hotéis econômicos da Disney? A infraestrutura de praça de alimentação. Eu acho aquilo ali essencial na viagem da pessoa. Essencial. Sabe por quê? Porque, assim, são pequenas coisas que as pessoas não pensam, mas que quando, como a gente está ali inserido nesse universo o tempo todo, a gente pensa no decorrer da viagem da pessoa. Tem muita gente que, que chega, ó, esse exemplo aí nosso do, de Nova York agora. O nosso voo estava previsto para chegar em Nova York, que horas? 11 da noite, 10h55. 10h e, e pouca da noite. Delta sendo Delta, atrasou duas horas o nosso voo. Não salva de palmas para Delta porque realmente... É não campeão de atraso de voos, é a companhia aérea Delta. Pelo amor de Deus, todas as vezes a gente fala que vai ser a última vez e eu não sei por que, que a gente vai lá e compra Porque de novo. Porque era o melhor
1: voo. Era um voo no horário que a gente queria, né? À noite, numa sexta-feira, não ia impactar
0: no nosso trabalho. E era um voo direto, rapidinho. É, duas horas e meia, é. o Orlando Vapor. Tá, Aí o que, que aconteceu? Isso. O voo chegou lá. Eu sei que a gente chegou no hotel já era. A gente, uma hora da manhã. Uma hora da manhã. Se você chega, né? Se você tem um imprevisto desse de um voo atrasado e você chega ali no hotel da Disney 10 dez e pouca da noite. Nove e pouca da noite, até 11 horas, você ainda encontra... Ainda encontra... Ainda encontra a praça de alimentação aberta. Que você, Normalmente até as onze, eu acho que é, fica, né? Sim, até às onze. Que bem ou mal, você vai comer... vai Sei lá, vai pedir ali um salmão com arroz e vegetais. Vai pedir ali uma pizza. Vai pedir ali um hambúrguer. Vai, vai ter coisa para você comer no hotel. Entendeu? É, e se você fica num hotel que só tem ali a recepção e os quartos cara, tá nesse horário você olha só lá, encontra o McDonald's aberto. McDonald's de de e mesmo. olhe lá, porque os restaurantes daqui, eles realmente fecham muito cedo. Então, eu, eu gosto dessa coisa de ter restaurantes, seja quick service, né como é o caso das lanchonetes, seja os restaurantes table service, como é o caso de, de hotéis moderados e de luxo que a gente vai falar ainda. Então, isso daí, pra mim, é um dos pontos é, principais para se hospedar dentro da Disney. É você ter ali aquela estrutura e a lojinha do hotel que vende produtos de merc- de farmácia, eu acho isso também incrível, sensacional, faz total diferença. C- ah, esqueci, sei lá, ficou menstruada no meio da viagem. Nem, nem sabe que <risos> dia que vai no, no mercado. Belo exemplo. Nem sabe que, que horas que vai dar para encaixar no roteiro uma ida à farmácia. Né? É, foi pego ali total de surpresa. Cara, no seu hotel tem ali uma mini farmácia que vai vender absorvente para você. Ah, eu fiquei, peguei aqui uma dor de garganta horrorosa, mas pô, eu tô sem carro, tô hospedada dentro da Disney e tô sem carro. Se eu for na farmácia para comprar uma pastilha de dor de garganta, eu vou gastar 40 dólares de Uber no mínimo. Ali na farmácia do na, na lojinha do hotel, você tem ali a sua mini farmácia que vai vender esse produto que você precisa. São são itens assim de emergência, sabe? Isso é muito bom ter ali à sua disposição. Para mim é o, é o ponto principal de se hospedar num hotel da Disney tem em todos, isso daí, essas duas coisas que eu falei tem em todos os hotéis é, e outras coisas também que eu vou falar um pouquinho mais adiante que são os benefícios né, de se hospedar nos hotéis que hoje em dia na minha opinião eles são é, essenciais para a pessoa que quer aproveitar mais os parques, sem pegar tanta fila
1: tem gente que pode dizer assim ah, mas antigamente é que era bom porque tinha um transporte tinha, sei lá o que, gente, continua sendo bom é. continua sendo bom essa coisa de não ter o transporte gratuito, mais do aeroporto até o hotel, realmente faz falta, é uma coisa, era um benefício excelente maravilhoso, não tem mais mas todos os outros você ainda é, consegue aproveitar muito e faz diferença na hora é, de escolher um hotel, porque essa palavra, é, você tem que parar para ver realmente o sentido dela que é benefício eu sempre bato nessa tecla aqui, as pessoas falam ah, mas é, o hotel é só para dormir, tá muito caro Gente, é custo e benefício. Tem que ter uma relação entre essas duas coisas. O hotel não é só para dormir. Gente, não é. Não é. O hotel é só para dormir quando dá tudo certo. Quando dá tudo redondo, tudo bonito, tudo maravilhoso. Na hora que der uma meleca, você vai querer que não seja só para dormir. Você vai querer que tenha uma estrutura.
0: Sim, e aí a gente passa para os hotéis de categoria moderada, né? A gente ficou, no caso, no Coronado, e eu achei um hotel assim... A gente já tinha visitado ele, né? Já tinha feito visita técnica. É, três funcionárias nossas já tinham se hospedado nele, né? Rafa, Vitória e a Núria já tinham ficado nele e tinham gostado bastante também. E é um hotel assim... Os hotéis de categoria moderada, quase ninguém fala deles, né É o Coronado É o Port Orleans Riverside É o Port Orleans French Quarter uh, Não me lembro se tem mais algum outro São só esses três É que quase ninguém fala Então a gente também quase não fala Mas enfim, esses três aí são os mais famosos uhum. é, e, e assim, eles são muito bons Mas eles são hotéis mais sóbrios, né? Não são hotéis temáticos Não são hotéis hiper, ultra, mega Como luxuosos mais sóbrios? Eles não bebem? <risos> não, eles são assim é, Mais frios Vamos dizer assim. Não tem tema, não tem. Não tem calor. Não tem. Sei lá. São hotéis mais, mais adultos.
1: Atemáticos.
0: Isso, eles são hotéis Nem mais adultos. De essa palavra. É, o Coronado até tem ali a Torre Nova dele, que é a Grandestino Tower, que tem influência espanhola aqui, e por tal. Sinal, então é, é muito lindo.
1: É uma das mais É muito
0: lindo, gente. Esse hotel aí, pra quem tá aqui em Lua de Mel, é um hotel que eu acho que ele é que ele é feito para adulto nessa situação. Ele é é muito lindo, muito, muito lindo. E ele foi reformado recentemente, então ele tem ali... Ele é muito bom. É um hotel que, assim... É, não, não vai te faltar nada dentro dele. Tem lanchonete, tem restaurante fez. table service, tem bar, tem lounge, tem tudo.
1: A gente até fez um vídeo falando que é um luxo por preço de moderado, exato, né? Porque, exato, Porque, cara, não fica, não fica devendo nada para os hotéis de luxo. E, inclusive, eu, se, eu, com toda a sinceridade aqui, vou, vou perder dinheiro por falar isso. Porque se eu pudesse vender para você que está ouvindo um, uma semana de Gran Floridian, para mim seria melhor, mais saudável para o meu bolso do que te vender uma semana de coronado. Mas eu, pessoalmente, eu fico
0: no Coronado. É, Se eu puder então, ficar na entra, Torre
1: do Coronado, eu fico. Cara, porque é maravilhoso uma,
0: Aí entra a questão do gosto pessoal da pessoa. Exatamente. Da, da situação que a pessoa está vivendo na viagem. Eu falei isso no, no, lá nos stories. Se a pessoa está viajando com criança, é claro que um hotel temático como é o caso dos econômicos, o pop century, o art of animation, os próprios all-stars que tem lá, cada um tem o seu tema, né? Movies, sports e o music. Para a criança, é muito mais legal ela estar inserida ali naquele ambiente lúdico, né? Da da temática do... Ah, é a ala da pequena sereia, é a ala dos carros, é a ala dos anos 80, é a ala dos anos 90, é é muito mais legal para a criança ali visualmente falando.
1: A, a magia a... fica
0: mais visível. Exato. Se você está numa lua de mel por exemplo, um Grand Floridian, ele é um hotel que é lindo, super romântico, muito bonito né, é ali, nossa, você se sente a cinderela lá dentro, que mulher que não quer isso depois de ter casado, sabe, é, o coronado é a mesma coisa, aquela torre, quando você entra ali, você, cara, que lugar lindo que, sabe, é muito lindo, é, então, eu acho que depende da, do perfil da pessoa, da situação da pessoa que uhum. ela está vivendo na viagem, do objetivo da viagem da pessoa, Sim. enfim, mas... Então, o, o, o recado, exato, mas o recado aqui é que, independente se você vai escolher um econômico, um moderado ou um de luxo, você vai ter ali tudo o que você precisa dentro do hotel. É realmente aquela questão ali da bolha da Disney, né? Você vai ter o transporte para os parques da Disney, você vai ter o restaurante dentro dos hotéis, você vai ter... É, se você quiser ficar sem carro, você pode ficar, porque aí você tem o transporte para o Disney Springs para você fazer compras também. Você pode, né? como eu já falei aqui outras vezes... A gente tem cliente que vem e fica só na Disney, faz só parque Disney, vai só no Disney Spring, não faz compra, não vai na Universal, não faz nada. Fica realmente vivendo aquela bolha ali da Disney o tempo todo. E é isso que a pessoa quer para a viagem dela. E outra coisa que eu gostei bastante nesse hotel no Coronado, já sabia que era assim, mas quando você está ali vivendo a experiência é diferente, é a questão dos restaurantes, né? O Coronado ele é um hotel que ele tem um centro de convenções muito grande, então ele recebe é, muitas pessoas que estão ali numa, numa, sei lá, numa competição esportiva, tem muito isso aquele seminário, né? Seminário, Simpósio, yes, isso, isso. É, então ele tem que ter essa estrutura muito grande de restaurante porque ele recebe muita gente. Ele tem, ele, para vocês verem, ele já era um hotel grande e aí eles ainda construíram essa torre enorme com vários com vários quartos nessa torre, então ele tem muitos quartos, e se ele tem muitos quartos, ele recebe muitas pessoas, se ele tem um centro de convenções, ele recebe muitas pessoas, e o que, que essas pessoas querem? Comer, então tem que ter muito restaurante. Isso está acontecendo no Polynesian, que é um hotel de luxo, eles estão construindo uma torre, que vai ter bastante quarto novo lá no Polynesian, já está quase pronta essa torre, quando você passa ali indo para o não dá para você ver, vai crescer o tamanho dele, e eles vão ter que colocar mais restaurante ali dentro, porque, você imagina, tem mais quartos, tem mais pessoas se hospedando, imagina esse tanto de gente para tomar café da manhã em um restaurante Nossa. só. É punk, não dá, não tem dá. que... Não dá, não dá. É, então, gostei muito do Coronado por conta disso, por conta desses restaurantes que tem lá, que atendem muito bem, né? Se você quiser, por exemplo, ah, de noite tô aqui, quero só tomar um drink e ver um jogo lá na televisão. Pô, tem um monte de bar tem o bar que fica em cima do lago, tem o bar que fica na torre, tem o bar que fica dentro do, da, perto da praça de alimentação. Tem muito bar, muito, muito bar. E o americano adora isso, né? Sentar, tomar uma cerveja, tomar um drink e ver um jogo de futebol. E trocar na televisão. ideia com o barman. E trocar ideia com o barman. Então, <risos> tem muito isso. Tem o Toledo, que é um restaurante maravilhoso, que, que a gente foi, a gente mostrou lá. Tem vídeo no nosso canal do YouTube. Tudo isso que a gente está falando aqui, a gente está... levando o conteúdo lá, aos poucos, para o Reels do Instagram, mas os stories estão todos salvos lá no Instagram também, se você quiser ver ou rever. E o Toledo é um restaurante muito bom, um restaurante espanhol, também é ótimo para quem tá aí de casal, né? Que quer fazer ele uma refeição romântica e tal. É bem legal. E depois a gente se hospedou no Wilderness Lodge. Aí foi realmente a cereja do bolo. Porque é um cara, hotel, pelo hotel amor, amor de bom, Deus.
1: Cara, que hotel É bom, muito né? lindo. Cara, esse hotel é o seguinte. É sinônimo de férias de verdade. Férias <risos> de verdade. Você não precisa sair dali para nada, cara. Você precisa de nada. Nada, nada, nada. Infelizmente, a gente sabe que não é o tipo de férias que o turista brasileiro procura aqui. Quando você vai, por exemplo, fazer uma viagem no Brasil... Mesmo, a gente já fez várias vezes... Ah, você vai ah, ficar num clube med Você vai ficar num, num resort no Nordeste com all-inclusive, sei lá o quê... Cara, você vai, você tá no teu quarto, você vai para piscina... Aí tem lá o cara, serve churrasco, bebida, tem o bar, tem não sei o quê... Você não sai dali para nada... Só que em Orlando, a gente sabe que o brasileiro não faz isso... A vinda para Orlando do brasileiro é parque, compra, passeio... Não vai querer ficar num hotel, mas vai que né, já é segunda, terceira vez. A gente sabe que não é a realidade da maioria das pessoas, mas tem, sim, muita gente que vem duas, três vezes, quatro vezes na vida. Tem gente que vem todo ano, às vezes duas vezes por ano. Então, para essa pessoa, cara, se dê essa oportunidade de ficar num hotel... É, de luxo da Disney e você ficar ali uns três quatro dias sem precisar sair para nada, cara é maravilhoso demais, é muito cara. É maravilhoso. O quarto é ótimo, a vista é ótima, o serviço Nosso é excelente. teve, teve
0: vista para os fogos. Cara,
1: né? a piscina é boa, tem tem a piscina aquecida ali, a massagem, tem as opções de lazer para você é, botar as crianças, né, de 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 recreação. É, marshmallow. Serviço é cine... de... Cara, de
0: garçom na piscina. Maravilhoso demais. Hum, muito cara, bom.
1: a gente passou na guarita com o nosso carro, e quando a gente chegou lá, né, eu, eu fui deixar a Rebeca na recepção para ela descer com as nossas malas, e fui estacionar o carro. Quando ela desceu do carro, a pessoa já falou assim, "Oi, senhora Rebeca, seja bem-vinda. Eu falei, cara, como assim? Como, como que esse cara sabe como... meu nome? O cara adivinhou, maluco, o nome dela. É. Não, né, óbvio, o cara da guarita já passou, ó, tá passando um carro assim, assim, assado, da cortal, Placa tal, quando chega aí, o nome do guest é Felipe e Rebeca. Pronto, ela desceu do carro, o cara, oi, Rebeca. Caraca, bicho. É, São pequenos detalhes que fazem você pensar Sim. assim, cara, eu tô num e lugar que eu, que, que eu vou eu achei... ser bem tratado na minha esfera. É,
0: sabe o que, que eu achei legal? Esse funcionário que, que fez isso, né, quando eu desci do carro, ele falou assim: ah, você tá no quarto tal, 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 tal. esse quarto tem uma vista muito boa, você vai gostar dessa vista desse quarto. Ela não falou o que, que era. Aí, quando a gente chegou... Aí, ele falou, ó, oh, para você chegar no seu quarto, você faz assim, 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 blá, 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 desce ali aquela ladeirinha, pega o elevador, você já vai chegar lá. Beleza. E eu meio que não fiz nada com essa informação. Quando eu cheguei no hotel, no quarto, que eu vi a vista, era uma vista para um lago, tinha uma ponte, assim, e, e tal. E a gente
1: via as cabines né?
0: Via as cabanas e tal. Falei, pô, legal, era disso que ele tava falando, né? Tem um laguinho aqui na frente, com uma ponte, com as cabanas, os patinhos ali no laguinho e tal. Beleza, essa vista realmente é uma vista diferenciada, bonita. Não tô olhando para nenhuma parede, não tô olhando para nenhum quarto, tô olhando para nada. Tô olhando para um lago. Ótima vista. Aí, de noite, a gente tava já se preparando pra dormir. Daqui a pouco Bum! Bum! Bum-Bum-Bum! Aí o Felipe, isso são os fogos do Mad Kingdom. Aí nós dois corremos pra, pra varanda. Caraca, dá pra ver os fogos daqui. Porra, Dá pra não, ver não, os uma fogos, vista de fogo, fogos ali na nossa cara. Ouvi a música. Sim. O laser ah, é de luz. Cara, muito muito legal. Muito, muito bom, legal. Muito e eu achei legal que ele não estragou a minha surpresa. Porque ele poderia ali naquela hora ter falado assim... Pô, teu quarto tem vista pros fogos, hein? Se prepara, ah. não sei o quê. Não, ele só falou que teu quarto tem uma vista maneira. Só. Achei bacana isso daí. Então, esse cuidado ali... Eu fiquei impressionada. Não sabia que tinha isso... O serviço de garçom na piscina, você tá lá deitado na espreguiçadeira, passa uma pessoa com a bandeja, "Senhora, você quer não não sei o que.
1: Obviamente que é pago a parte, mas Claro,
0: porra. mas tudo bem. Você Cara, não precisa outra, pagar ali, Outra vai pra coisa conta que eu achei
1: excelente, que isso só é só, só só tem nos hotéis de categoria de luxo naquela região ali, que é a possibilidade do transporte de barco. Cara, você tá lá, você tem vários dias de parque, né? Você tem um dia que você vai Pro Mad Kingdom, 5 da tarde, porque você quer ir um pouco mais tarde nesse dia, só pra ver os fogos à noite e tal. Você tá ali, beleza? Fala, porra, vamos pro Mad Kingdom. Cara, você anda ali. São 10 minutos, exatamente 10 minutos. Do lado da piscina tem uma, um, uma docazinha ali. Uma marinazinha. Uma ali. marinazinha, você pega o barco, pá, pá, vai, vai pela lagoa, vê os Dock outros hotéis, Uau. vê o Gran Floridian, vê se Seven vencês vê o castelo, tudo. Aí chega no parque. Cara, porra, salta já na porta,
0: não tem aquele não, perrengue você sabe que de que é legal? deixar o
1: carro e pega o tram e não sei o que lá. É um perrengue chique? É um perrengue chique. Mas, porra, não
0: tem isso. Não tem. Não... Então, na ida, a gente foi num, num tipo de barco e na volta a gente voltou em outro tipo de barco. Na ida, não tinha ninguém em pé nesse barco, porque ele era um barquinho menor. Isso, né? Uhum. Então, achei legal isso daí. Você sabe que se você tiver nesse barquinho menor, ninguém vai em pé. Se eu estiver morto de cansaço, você espera esse barquinho aí que é garantia que você vai sentado. E na volta, a gente veio num barco maior. Eles devem disponibilizar barcos maiores porque eles sabem que tem... Muita né, gente saindo ao, saindo ao mesmo tempo. Todo mundo saindo ao mesmo tempo do parque, né? É, e aí é um barco que dá para as pessoas entrarem com cadeira motorizada, carrinho de criança aberto e tal. então E dá para as pessoas irem em pé. É, então, isso daí né é, é aquela coisa assim... Ok, eu vou em pé agora, mas são só 10 minutinhos. Porra, é super rapidinho.
1: Tranquilo. Não é igual ao ônibus, por exemplo, do All Star, que às vezes você dá o azar de pegar aquele que vai parando em todos. Aí você tá lá no Music, aí ele para primeiro no Moves, depois para no
0: É, o, All- no o ônibus do All Star, ele para é, em um, todos.
1: É um só para todos os
0: três sim. resorts, né?
1: Aí você fica ali... É... Ele então, vai pro cara, All Star. Cara, tem as coisas que, que fazem diferença no hotel sim. de categoria luxo. Sim, sim Você sim, vai sim. pagar mais caro? Vai pagar mais caro. Mas tem os detalhezinhos que você vai ficar patrão.
0: Outra coisa que eu amei da hospedagem no hotel de luxo da Disney. Foi a questão do benefício da hora extra, né? Das horas extras para curtir o Magic Kingdom e o Epcot depois que ele fecha. Muito
1: bom isso aí, cara.
0: Isso daí é exclusivo para quem é hóspede de hotel luxo, tá? Em noites selecionadas, tanto o Magic Kingdom quanto o Epcot ficam funcionando duas horas a mais. Em breve
1: vai ter Hollywood também, né? É,
0: no outono vai ter Hollywood. Se eu não me engano, é setembro e outubro. É, e nesse momento aí, nessas duas horinhas a mais o parque só vai estar aberto para quem é hóspede de hotel luxo. Cara, é tudo com cinco minutos. Cinco, bom, minutos cara, fila, cinco minutos de fila, cinco minutos de fila, cinco minutos de fila. Maravilhoso. É muito bom. É só o tempo
1: de ir andando até a entrada da, Sim, da atração. Sim, tudo ser. Naquele dia que a gente foi lá e gravou o vídeo, a gente só não foi mais à atração porque a gente estava morto, moído. E a gente ficou o dia inteiro para lá e para cá e esse negócio de gravação, você tem que gravar ali, é, não, tem que fazer o take, não sei o que lá, e vai no tour, vai não sei aonde. Mas dava para gente ter ido muito mais Sim. atrações. A gente foi, sei lá, três ou quatro.
0: É, e sabe o que, que a gente, né, vivendo essa experiência, a gente reparou... A gente repara muito no estilo de viagem que os americanos fazem, né? Como o Felipe falou, os americanos curtem muito a piscina do hotel, curtem muito os restaurantes do hotel. Esse é um hotel que tem refeição com... Wilderness Lodge, né? É um hotel que tem refeição com personagem. É um hotel que tem um café da manhã no Whispering Canyon Café, que ele é maravilhoso. Para quem está buscando aí uma refeição de café da manhã tipicamente americano, sem personagens, esse restaurante é um dos melhores.
1: Hashtag Big Red Hat.
0: É, ele tem, meu, ele meu tem essas duas opções de restaurante table service que são muito boas. Então, o que, que o americano faz? Quem se hospeda no hotel da Disney e quer usufruir ali do que está pagando, pô, você pensa, cara, eu estou pagando uma dinheirama para estar tá aqui nesse hotel. O que, que esse hotel me oferece? Esse hotel me oferece a oportunidade de eu entrar mais cedo no parque, todos os dias, em todos os parques... Esse hotel me oferece um transporte de barco, de ônibus, de Skyliner, o que seja. Esse hotel me oferece restaurantes diferenciados para eu ir aqui durante a minha hospedagem. Ele me oferece, no no caso dos de luxo, a possibilidade de eu ficar no parque em dias selecionados até mais tarde. Ele me oferece a possibilidade de eu comprar as filas expressas antes de quem não é hóspede. Eu quero usufruir de tudo isso. Cara, É literalmente aquele, eu estou pagando, um negócio eu quero
1: aproveitar. Inacreditável, é a mágica das reservas do restaurante. Uhum. Cara, se você tá aí tentando fazer reserva pra restaurante, principalmente com o personagem, você sabe o perrengue que é. Porque eles abrem com 60 dias de antecedência e no mesmo minuto esgota. Você uhum. fala assim, ah, eu quero ir daqui a 60 dias. No... Nem precisa nem ter personagem. Quero ir no no... no... Da fera, meu Deus do céu, como é que é o
0: nome? Be Our Guest. No Be Your Guest. Até que o Be Our Guest não tá tão assim, mais não. Então foi o um exemplo bom exemplo. Do... O Royal e... Table. Eu não. quero ir no Royal Table. Esse que a gente foi, da Branca de Negra. Não, não, não eu tô falando. Point. Um
1: dificílimo de conseguir. Eu quero o eu, quero, eu, é eu quero ir no Royal Table. Aí você vê que é disp... porra, agenda boutique, cara. Bibi de bob de boutique, as meninas que querem fazer a transformação em princesa, não sei o que lá. Cara, é impossível você conseguir. Tem que ter muita. Cara, insistência, fica lá 60 dias, um minuto lá. Só que quando você é hóspede da Disney.
0: E tem a sua reserva do hotel na Cara, sua conta. É, é mágico. Magicamente. você consegue reservar várias o mesmo
1: dia. Reserva para amanhã. A gente reservou o nosso. O café o, da manhã de um o dia. Para o Whispering Canyon outro. Café de um dia o outro. A gente tava lá de tarde e tipo assim, vamos no spring Canyon amanhã para enriquecer o vídeo, dar mais essa informação, vamos, entra aí. Reserva, pronto, vaga lá, maravilhoso. Sim. Porque a Esse, Disney sabe é que ela tem refeição. que privilegiar os guests dos hotéis dela, porque elas querem que as pessoas é, queiram ficar nos, de nos de hotéis. Novo. Então. Tem que ter vantagem. Tem que ter é. É, algum a mais ali. Para que, que eu vou pagar um, uma fortuna num hotel de luxo que vai me deixar na mesma fila de espera do que as pessoas que estão hospedadas lá num hotel da International Drive que não tem nada a ver com a Disney? Não, a Disney é, vai então, dar uma prioridade para essas pessoas, né? E aí
0: você pensa, né, né? Vou falar isso daqui, mas vou voltar daqui a pouco rapidinho no que eu ia falar do estilo de viagem do americano. Isso daí que você está falando é uma coisa para se pensar, né? Porque quando a Disney tirou... A MagicBand de graça que dava para os hóspedes. Quando a Disney tirou o ônibus gratuito que levava do aeroporto para os hotéis e e no trajeto ao contrário, as pessoas se rebelaram. "Ah, Não vale mais a pena. Gente, só que se você hoje pega todos esses benefícios aí que a gente falou, entrada antecipada em todos os parques, nos quatro parques todos os dias, possibilidade de reservar, né, vantagem para reservar restaurante, você está na frente de todo mundo. É, a possibilidade de você comprar antes as filas expressas, você vai sair na vantagem, você vai se dar melhor do que quem não é hóspede. É, se você estiver em um hotel de luxo, você ficar até mais tarde nesses dois parques aí, nas noites selecionadas. Toda a questão do serviço, que é ótimo, não tem nem o que falar. Cara, isso daí é muito melhor do que você receber uma pulseira de graça que o seu cartãozinho do chave do, do quarto e o aplicativo tem a mesmíssima função, né? O que, que a Magic Band faz? Abre as portas do quarto... É, você... <risos> abre as portas. Abre a porta do quarto, abre as portas da esperança, abre a porta do quarto, é, você pode colocar suas despesas ali nela, você... O que, que ela fazia mais, a Magic Band? É, entra nas filas expressas, né? entra no, no parque, bota na pulseira... Tudo isso você pode fazer ou pelo aplicativo ou pelo cartãozinho que você vai receber no hotel. Então, assim, aí você pensa, pô, eu não tenho aquela pulseira ali de graça, mas eu olho o tanto de outras coisas que estão rolando aqui do outro lado que eu tenho, que eu ainda tenho, que eu posso ter, que eu posso usar, que eu vou me dar melhor no parque, eu vou aproveitar mais o parque. Ah, eu não tenho mais o ônibus do aeroporto, mas, gente, o tanto de outras coisas que você tem aqui, entendeu? Eu acho que, que que é uma balança. Quando você coloca a, o ônibus, o Medical Express, que é o ônibus do aeroporto, e a Magic Band de um lado, e tudo o que tem hoje aqui do outro lado, cara, esse outro lado aqui Pesa ele vai muito pesar muito mais, muito mais. Com certeza. Muito mais. É, isso daí do que eu estava falando do perfil de viagem do americano, como a, o que que ele pensa, né? É, e, e, é só você ir num hotel da Disney que você vai perceber isso. É muito claro e evidente que o americano curte o hotel. É só você ir num dia de verão, de tarde, em qualquer hotel, a piscina vai estar lotada, lotadíssima. E aí, o que que ele faz? Ele pensa assim, pô, eu tenho aqui o benefício da entrada antecipada no parque, que vai me fazer pegar menos fila em várias atrações, eu tenho uma piscina de hotel maravilhosa, eu tenho um restaurante no hotel maravilhoso, eu tenho transporte para ir e voltar do parque a hora que eu quiser, entrar e sair do parque a hora que eu quiser... E de noite eu tenho a possibilidade de ir ver os fogos e ainda ficar no parque até um pouco mais tarde. Então o que que eu vou fazer? Eu vou acordar cedo, eu vou aproveitar esse benefício da hora antecipada para entrar no parque, vou fazer a atração mais concorrida nesse momento do dia de cada parque, depois eu vou ficar no parque até a hora do almoço, porque até a hora do almoço ainda não tem tanta gente assim no parque, até lá umas 10 e pouco, 11 horas o parque ainda está bem tranquilo, bem vazio. Na hora do almoço eu volto para o hotel, almoço no hotel, pego uma piscina, dou uma descansada, quando der umas 5, 6 horas eu volto para o parque, continuo aproveitando o que eu ainda quero aproveitar, vejo o show de fogos e fico para o horário estendido aí para curtir mais um pouco do parque, o que eu ainda quero, com pouca fila também. Esse é o pensamento deles, então eles aproveitam todos os benefícios do hotel Eles aproveitam o hotel e eles aproveitam o parque. E isso, para essa época de verão, cara, é muito, gente. Está muito calor. Mas é muito calor. Muito, muito, muito. Incômodo, né? A a, A gente almoça assistindo o Jornal Hoje, né? A gente adora assistir o Jornal Hoje. E eles, todo dia, eles falam da onda de calor nos Estados Unidos, da onda de calor na Europa, da onda de calor, 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 calor. E é verdade. A gente fica aqui, né? nesse mês de julho, nessas gravações que a gente fez nesses hotéis, a gente sofreu de tanto calor, cara. É um calor que o celular começa a, a esquentar. A câmera Pô, a embaça. e o
1: microfone, ele, ele, toda hora dá aviso de superaquecimento. Então,
0: superaquecimento. Como. A gente fica estressado, a gente fica cansado, a gente fica suado. Gente, é, é incômodo, é muito chato. E você voltar ali no hotel, nesse momento do dia, quando está o pico do calor é muito relaxante, é muito bom, é muito, é, mu- é muito bom, muito, muito bom. Então, assim, são coisas a se pensar, né, na hora de se hospedar, no, na hora de escolher o seu hotel. É Hoje, se a gente viesse para cá, já devo ter falado isso em outros episódios, se a gente viesse para cá de férias, para curtir os parques, para né, realmente aproveitar uma viagem para Orlando, a gente hoje dividiria a nossa hospedagem entre Disney e Universal. No momento em que está fazendo os parques da Disney, visitando os parques da Disney, está hospedado dentro do complexo da Disney para aproveitar todos os benefícios. E depois troca na hora que for visitar os parques da Universal, fica num hotel da Universal para poder aproveitar todos os benefícios que os hotéis da Universal oferecem para os hóspedes nos parques. Isso hoje, na na nossa mentalidade de viagem para Orlando, é o que a gente vê de melhor para você poder extrair o melhor que tem dos parques. né? que são esses momentinhos aí extra, que são exclusivos para os hóspedes.
1: Dito isso, então, Rebeca, eu quero te perguntar qual é a palavrinha da semana. Você sabe que, mesmo que a gente fique aqui anos, milênios, ages, sem fazer o programa, a gente tem que ter a tradição mantida, que é a palavrinha da semana. Então, enquanto você pensa na palavrinha da semana, eu vou explicar para os novos ouvintes, que eu tenho certeza que estão aqui, O que que é a palavrinha da semana? É uma palavrinha que a gente escolhe toda semana com uma hashtag para você comentar o episódio lá no nosso feed do Instagram, que é o o local principal onde a gente faz a divulgação. Então a gente vai colocar lá episódio 116, eu acho, talvez, com a arte do episódio, descrição, parada, não sei o que lá. E você vai deixar o seu comentário, o que você achou desse episódio, o que, que a gente falou aqui que você concorda, que você discorda, se você gostou do filme do Indiana Jones, se você gostou do filme da Barbie, se você é fã da Barbie de chapéu, princesa da galopada, se você já se hospedou nos hotéis da Disney, econômico, moderado, luxo, se é o seu sonho, o que, que você, qualquer coisa que você queira comentar, com o máximo respeito, é claro, deixa a sua hashtag com a palavrinha que é
0: Hashtag De Volta para o Futuro. De
1: Volta para o Futuro, muito bem. Por que eu escolhi
0: essa hashtag? Porque a gente se hospedou aí nesses quatro hotéis maravilhosos, os três da Universal, os três da Disney e um da Universal. E eu quero ir para o futuro, De Volta para o Futuro, que é quando eu vou me hospedar nesses hotéis novamente, porque eu tenho certeza, Ah, a palavra tem poder, que eu vou me hospedar nesses hotéis novamente, porque eles são maravilhosos. então Muito bem, então
1: comente aí com a hashtag De Volta para o Futuro e coloque aí no, seus, no, no, na, no feed do nosso Instagram o seu comentário.
0: Lembrando que o Rumo Orlando também é uma agência de viagens e a gente pode ajudar você aí com vários serviços para a sua viagem para Orlando, para Califórnia, para Paris, para Nova York, para qualquer outro... Miami, qualquer... né Todos esses lugares que a gente tem falado bastante aqui no nosso podcast. É, então, é só você acessar lá o nosso site rumoaorlando.com.br e você confere lá quais são os serviços Que a gente oferece pra te ajudar aí Com todo o nosso conhecimento
1: É isso, muito bem, um beijo Até o próximo programa Até o próximo programa Até o próximo programa, programa. Vem, <risos> é. então, o próximo programa. Um
0: beijo, gente, Vamos tchau Vamos ouvir mais um
1: pouquinho da Barbie de chapéu vai, né? Da vai, ele, da galopada eu não mais
0: essa, essa música Cadê? Ele cadê? Onde é que ela tá? Dia ah,
1: cadê a Barbie de chapéu? Não sei, não tô conseguindo achar mais Eu tô achando aqui, achei Beijo, até semana que vem, tchau Tchau sous É claro que quem ficou aqui até o final ouvindo a Barbie de chapéu vai ter que comentar com uma hashtag diferenciada, né gente? Então, por favor, vocês já sabem o que fazer. Se você ouviu até o final desse episódio, está ouvindo agora essa parte, você sabe o que fazer nos comentários. Eu vou ficar muito feliz se você honrar essa tradição da hashtag oculta, que eu não preciso falar qual é, você já sabe. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau!